1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos en esta semana que arrancamos. Ya lo sé que todos estamos pensando en eh, lo mismo a esta hora. Eh, usted que va en el coche o aquella persona que va a una reunión o, o, o después de, de llevar a los niños al colegio esta mañana. ¿Es verdad que el coronavirus eh, ya ha provocado la muerte de más de 3.400 personas que está afectando también? ...en el entorno laboral eh, y en el entorno económico... ...ahí están los mercados asiáticos como se han desplomado esta mañana... ...Pedro Sánchez, el presidente del gobierno... Eh, ...bueno, preside a estas horas una comisión de seguimiento de sanidad... Eh, ...han cerrado tres colegios en Euskadi... ...en Euskadi 673 contagios, 17 muertos... ...aumentan en la Comunidad de, de Madrid... ...y especialmente eh, las bolsas van como van hoy... Sí quiero ser positivo en este comienzo de, de programa, pero realmente el IBEX ha arrancado su cotización con una fuerte caída superior al 6%, mientras que el resto de bolsas, como digo, europeas, también están cayendo eh, de forma vertiginosa. Eh, vamos a analizar... Eh, a lo largo de, del programa, nosotros vamos a hablar de personas, de, de recursos humanos, pero algo tendremos que hablar de, del coronavirus Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
2: Muy buenos días
1: ¿Qué tertulia sobre recursos humanos vamos a tener hoy tan interesante con hombres y mujeres del mundo de los eh, recursos humanos? Pero lo que es, es Y lo que no es, no es Dijo un filósofo Así ¿Eh? es, lo que es, es. <risa> Esta
3: tertulia es de alto nivel Vamos a hablar de Recursos Humanos Con Jesús Torres Director de Recursos Humanos para Iberia Y Director de Ventas y Marketing para Europa De Rento Kill Inicial Con Miguel Tauler Director de Recursos y Organización de ISPASAT Y Lourdes Mesado Directora de Personas de INAIRE. Además, estamos con Marta González de Michelena, directora de Ventas, Comunicación y Marketing de Fonditel, que además participará también en la tertulia en compañía de Tomás Pereda, People Strategic de Foro Recursos Humanos.
1: Gracias, vamos a estar muy pendientes en Twitter. Por cierto, ayer publicábamos en el Foro de Recursos Humanos si siguen o no los techos de cristal en primer plano. Eh, conversábamos el viernes aquí en este programa, eh, en esta emisora, en el programa de, de salud con eh, cuatro directoras de Recursos Humanos. Hoy también quisiera reflejar en esa tertulia, qué opinan, qué, qué reflexión tienen los recursos humanos sobre ese Día Internacional de la Mujer, porque hay muchas mujeres en las organizaciones, porque espero que estén cambiando las cosas y sobre todo porque desde Recursos de Humanos también se habla, se habla de eso. Enseguida charlamos con, con tres grandes directores de Recursos Humanos en esta, en esta tertulia, con la columna de Tomás Pereira, no se vayan. Pues vamos a empezar, sin más dilación, este espacio del Foro de Recursos Humanos en este viernes. Tomás Pereda, nuestro pipo people de eh, personal de todos los días. Eh, ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, empezando la semana. Empezando la semana, saludo también eh, a Marta González de Michelena, responsable de Ventas, Comunicación y Marketing de Fonditel. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en un tono de calma, siendo lo más positivo que se puede ser, pero estamos todos hablando de lo mismo. Eh, esta mañana, Tomás, que es el eh, coronavirus en... Eh, bueno, en toda España está reunido el, el gobierno, el miércoles se va a reunir también, eh, ahí están los datos eh, económicos, muchísimas cosas, eventos, uh -huh. cuestiones que hay muy importantes en, en nuestro país eh, y, y algunas empresas pues no saben por dónde ir, si por un lado o por otro, vamos a esperar eh, directrices, pero la cuestión es que eh, hay preocupación.
4: Sí, claramente. Bueno, lo, lo bueno es que estamos a lunes y el coronavirus es un tema de lunes a viernes, en ¿eh? donde la sociedad civil tomamos decisiones sobre las reuniones, sobre el teletrabajo, sobre medidas de prudencia hasta que llega el fin de semana y tenemos pues, pues todo el gobierno y todos los partidos políticos asistiendo a manifestaciones, eh, equipos de todos los partidos de fútbol. Eh, concentraciones políticas y bueno volvemos a empezar el lunes siguiente pues con las medidas de prevención sí, pero este lunes ¿no? parece diferente de ¿eh, tomás sí no lógicamente ahora <risa> se publicaba que Madrid se eh, duplica el número de casos ¿Sí? eh, bueno, cuando 150.000 personas se concentran en una manifestación y están llenos los, los estadios de fútbol y las concentraciones pues siguen sin control pues, pues lógicamente no hay medidas realmente <risa> De, de especial relevancia para controlar uh -huh. la situación.
1: Mira, mira que hemos hablado veces tú y yo y con llevamos hablando en Recursos Humanos hace muchísimos años del teletrabajo, ¿eh? pero yo sí. no he ido a hablar más del teletrabajo que ahora. ¿eh?
4: No, yo creo que, bueno, eh, es verdad que, que, que la semana pasada se empezaron a tomar, yo creo, decisiones importantes por muchas organizaciones, eh, con mucha prudencia, con, con protocolos muy rígidos, lo que pasa es que, claro, de repente cuando te encuentras un fin de semana donde todo parece que hay como un paréntesis, que hay una negociación con el virus para que los fines de semana no afecte y volvemos a retomar, los, de lunes a viernes, pues es un poco, te deja un poco perplejo, ¿no?, esta situación en la que nos estamos tomando una situación tan seria. Recomendaciones de que si toses un poquito, te sientes regular, pues no vayas a grandes manifestaciones cuando gran parte de los afectados son asintomáticos y no saben si están contagiando, pues es un tema
1: bastante alarmante. Marta, tú ya eres con tertulia habitual de este programa, y te tengo también que preguntar algunas cuestiones. Bueno, ¿cómo celebraste allí el Día el día Internacional de la Mujer? ¿Cómo lo no Marta González de Michelina. O sea, familia. <risa>
2: <risa> Con los niños y no hice nada en especial, pero creo que sí que, bueno, que tenemos que ser positivos. Yo creo que se ha recorrido mucho, mucho camino. Entonces hay que ser positivos y, y, y desde el punto de vista de lo que nos toca a nosotros, que al final nosotros somos una entidad gestora, pues creo que pues que ya la incorporación de la mujer hace ya más de 20 o 30 años al mundo laboral, pues tiene sus efectos en el mundo del ahorro y de la inversión y, y son positivos, son positivos en distintos aspectos. O sea, al final lo que se traslada es que la mujer tiene, por naturaleza, eh, más clara quizá la finalidad del ahorro y las prioridades dentro de lo que son para qué ahorrar. Eh, lo primero que se cuestiona siempre es para el tema familiar, educacional, etcétera. Pero también a la hora que trabaja es muy consciente de que hay que ahorrar para la jubilación. Eh, cada vez es más importante y pesa el, el patrimonio que está incorporando la mujer a, ese, a esa riqueza familiar y a uh -huh. ese eh, patrimonio de cara pues, a, a sustentar los distintos objetivos y necesidades que tiene pues, una persona y una familia. Y, y bueno, pues quizás a lo mejor nos quedan todavía unos 10 años para que haya una cierta más equiparación entre lo que puede ser la riqueza generada por, por lo que era tradicionalmente que era el hombre el que genera y que haya una cierta equiparación entre lo que se ha generado por los hombres con lo que se ha generado la mujer. Uh -huh. Sí que es positivo también al punto de vista de las empresas porque. Al final la mezcla de talento yo creo que es una de las cosas que hablamos aquí normalmente. La combinación de las facetas y de las habilidades y los skills femeninos con los masculinos pues suele retornar y generar retornos en, en los rendimientos empresariales. Sí que es importante ver que todas las empresas en general tienen cada vez una cuota más importante eh, tanto en lo que es consejo como directivas. Y bueno, pues que hay empresas que están por encima del 20% del 30% y, y pues hay un, hay un informe reciente de Banco of America bastante bueno en el que también te dice que entre de las americanas, para que nos hagamos un, un reflejo en el Consejo, en media, pues uno de cada cinco es mujeres es decir, estamos hablando de un 20%. Hay empresas en España que tienen en su consejo un 30% mujeres. Uh -huh. ¿Sabes? Creo que hay datos uh -huh. positivos.
1: Muy bien, pues vamos a tocar también ese, ese asunto. Yo les presento a ustedes y a nuestros contertulios hoy a, a tres interesantísimos directores de recursos humanos que nos acompañan en esta en esta tertulia, Lourdes Mesado, directora de Personas de En Aire y premio a la mejor comunicadora en la última gala de Recursos Humanos. Doña Lourdes, muy buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias y enhorabuena. ¿eh? Gracias, <risa>
3: bienvenida.
1: Por ese, por ese premio. También saludo eh, a Miguel Tauler, que es director de Recursos Humanos y Organización de, de ISPASAT, una empresa de muchísima de muchísima actualidad en los últimos en los últimos meses. Don Miguel, muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Fran. Muchísimas
1: gracias. También a Jesús Torres, director Director de Recursos Humanos eh, para Iberia, director de Ventas y Marketing de Europa de Rentoquil. Eh, don Jesús, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, eh, vamos a conocer vuestros recursos humanos en esta mañana, pero es casi, mmm, aunque sea una primera pregunta obligada, eh, ¿cómo estáis viviendo en vuestras organizaciones? Lo que se pueda contar, ¿eh? yo no digo aquí que. porque hay comités eh, eh, constantemente a todas horas, pero ¿cómo se está viviendo toda eh, esta cuestión del coronavirus en, eh, en vuestras empresas? ¿Qué medidas? ya sabéis
6: tomado cuál es la situación, quien quiera de los tres, ¿eh? pues jesús, si quieres. Bueno, nosotros tenemos una peculiaridad que cuando vimos la semana pasada que e que, que es bueno, es proveedor nuestro, eh, decide mandar a todos sus trabajadores a casa, nos planteamos, bueno, ¿esto ¿esto, esto es factible en nuestra compañía? Pues pues no lo es. Eh, creo que tenemos que atender un poco a la particularidad, de la peculiaridad de cada compañía. Nosotros tenemos 400 personas trabajando diariamente en clientes. Tenemos más de 30.000 clientes a nivel de España y no es factible eh, mandar a todo el mundo a trabajar a casa porque eso es suspender la actividad laboral. Con lo cual yo creo que lo que tenemos que hacer es ser muy muy eh, consecuentes con el tipo y el servicio de trabajo, el tipo de trabajo que realizamos. En este sentido nosotros hemos establecido un protocolo preventivo porque estamos entrando en clientes donde que son centros sanitarios, son residencias de ancianos, son centros escolares, entre otros claro. muchos tipos de, de clientes y estamos estableciendo los protocolos preventivos adecuados y conforme establece el Ministerio de Sanidad. Y luego un protocolo reactivo. Evidentemente no hemos tenido, y afortunadamente, y tocamos manera en ningún caso, ni siquiera de, de, de afectación indirecta en nuestra plantilla, pero siempre puede pasar. Y lo que intentamos evitar en cualquier caso es lo que llamamos el efecto coloso en llama. Es decir, no, no parezca alguien diciendo, pues mi prima el otro día estuvo comiendo con fulanito de tal, que parece ser que, y automáticamente tenga 60 personas levantando sus puestos de trabajo y saliendo por la puerta. Eso... ...que puede pasar y, y es realista... No, ...no creo que esté hablando de ciencia ficción es qué protocolo reactivo tenemos que tener preparado para que, en caso de que eso suceda, la compañía pueda garantizar el servicio a sus clientes. ¿El caso de Ispasat, eh, Miguel?
5: En el caso de Ispasat eh, estamos, eh, como dice mi compañero, siguiendo también las recomendaciones preventivas de, del Ministerio de Sanidad, sobre todo haciendo mucho hincapié en la parte de prevención, todo lo que tiene que ver con, con higiene de manos, con pues, todos, todos los protocolos que está trasladando el Ministerio, y luego, desde el punto de vista nuestro, como llevamos mucho tiempo en la parte tecnológica, como empresa tecnológica que somos, eh, sí que estamos bastante preparados para hacer frente a una salida de empleados que puedan hacer teletrabajo en casa. Y realmente, prácticamente la mayor parte de los empleados nuestros, a excepción de algún equipo concreto que se dedica más a la parte de control, sí que tendría capacidad de trabajar desde casa en un momento determinado. Hemos hecho alguna prueba esta semana, viendo un poco también eh, si era factible y realmente no tenemos ningún problema en, en trabajar desde, desde casa y continuar actividades de, desde casa
1: ¿y el caso de Lourdes, Lourdes Mesado? Como directora pues, de personas en aire, sabiendo que en aire es una empresa perteneciente también a la SEPI, ¿no? Que eh, al, sí, ministerio al, de, al ministerio de MITMA. Uh -huh. que
3: el, a ver, eh, desde que empezó pues a conocerse el, el virus, nosotros hicimos un comité de seguimiento eh, en el cual está toda toda la dirección de la empresa, al más alto ámbito, y con un, eh, llevamos las reuniones con los comités de seguimiento también del MITMA que por supuesto van según las directrices que, que Sanidad nos está comentando. Eh, tenemos protocolos de actuación, tanto internas como del de posible operacional que pudiéramos tener si bueno pues alguno de nuestros trabajadores, que muchos trabajan a turnos, uh -huh. pues, se diera el caso de que tendré, tuviéramos un positivo. En principio, ahora mismo no tenemos ningún positivo. Eh, revisamos cada caso eh, muy concienzudamente a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Eh, para nosotros, los fines de semana también... También tenemos trabajo en ello, porque trabajamos H24, no nos paramos porque sea viernes, de hecho el, este fin de semana hemos trabajado para, bueno, en, en los servicios centrales hay un posible caso, pero no es nuestro, es de otra empresa, con lo cual, bueno, pues esta mañana ya habíamos mandado a todos nuestros trabajadores, delegados de prevención ayer, para que todos tuvieran claro que, bueno, pues que recomendamos no utilizar las zonas comunes del edificio, pues para que no haya contagio a nuestros empleados. <coughs> Así que es cierto que, bueno, pues cualquier caso que se pudiese ver eh, comprometido, pues porque no sabemos exactamente qué le puede pasar, las pequeñas fiebres o lo que nos cuentan, que te falte uh -huh. aire, pues se están viendo uno a uno y revisándose con, con mucho mucho tiempo también para no crear alarma social. Claro,
1: eh, qué es lo que se trata, pero en, la siguiente es obligada, ya pasamos a hablar eh, de recursos humanos, <risa> pero la siguiente es obligada. Eh, ¿Cómo actúa un director de recursos humanos? Y nos están escuchando muchos eh, en estos momentos en directo o en, a través de los podcast. ¿Cómo actúa un director de recursos humanos de compañías tan eh, interesantes como las suyas, con tanta experiencia como tienen ustedes? Más de 24.000 empleados he sumado así rápido entre las tres compañías, lo cual estamos con un universo eh, interesante de, de análisis. ¿Cómo actúan en el, en el día a día? Eh, directores de recursos humanos que están metidos, pues eh, vamos que el CEO llama, que os llama el director general, que tenéis que tener informes, comités de urgencia. Hemos invitado también a José Luis Risco, quien ha podido venir. Precisamente tiene un comité de 12 a 2 en estos momentos. Se está celebrando de, de coronavirus, como ocurre en muchas, en muchas
6: empresas. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, pues eh, muy intensamente, la verdad. Son horas de, son días de mucho, de mucha mucha dedicación y mucho. Eh, priorizar eh, lo que tenemos que, que priorizar. En nuestro caso, nosotros tenemos una, un seguimiento a nivel europeo, todas las mañanas, 8 y media de la mañana. Tenemos un seguimiento nacional, que es por las tardes. También tenemos un comité de crisis. Eh, más que de crisis, ahora mismo es un comité de seguimiento, ¿vale? porque tampoco quiero yo hablar de crisis. Es decir, uh, yo, yo creo que la primera crisis salió cuando el Ministerio de Trabajo, por su cuenta y riesgo, publicó una guía que a todas luces me parece alarmista e innecesaria. Creo que con los seguimientos que se está haciendo desde el Ministerio de Sanidad en la aplicación de la legislación vigente es suficiente ahora mismo para manejar esta situación que recordemos hoy en día es de contención. Uh -huh. eh, yo creo que lo que tenemos que trabajar es con los pies en el suelo. Eh, tener, intentar que, que esa, esa especie de psicosis colectiva que está empezando a generarse en la sociedad, en nuestras empresas, se mantenga lo más limitada posible, que seamos consecuentes, que seamos serios, que nos tomemos en serio el problema porque hay que tomárselo en serio pero a partir de ahí tener los pies en el suelo y tomar las decisiones conforme eh, tenerlo todo preparado, eso sí es verdad, o sea, lo comité de. como decían, lo decían los compañeros antes oye, prevención, por supuesto que sí. Y más nosotros que nos dedicamos a un tema de higiene. O sea, uh -huh. es que claro. sería ya. Y a partir de ahí exacto, eh, hacer seguimiento y tener muy claro qué decisión hay que tomar en cada momento en función del caso que se te presente. Y eso se hace. Pues con un día a día y con mucho contacto con la gente. Estoy constantemente 24 horas en, 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 en comunicación con la dirección general, uh -huh. con, con la dirección financiera, la dirección de operaciones, la dirección comercial. Todos todo, todo, todos estamos en contacto constante y cualquier caso que surja pues lo tratamos eh, adecuadamente. Y luego dicen que la comunicación no es
1: importante para un director de, de recursos humanos. Lourdes, porque la lo premiada hace... <risa> yo creo importante. que es lo que estáis haciendo ahora. Comunicar, comunicar y comunicar. Sí, sí. ¿no? sí.
3: Creemos bueno. que si los trabajadores están bien informados no habrá ese estado de alarma que bueno pues que desde muchos medios parece que, que está habiendo. Eh, lo nuestro es, por supuesto, preventivo. Siempre intentando que no llegue ningún caso a nuestra empresa. Eh, siempre controlando, siempre revisando y siempre haciendo un seguimiento en nuestros comités. Eh, las tenemos periódicos y que si hay alguna, algún caso que sale un poco de. o pasa alguna cosa adicional, eh, pues como este fin de semana, pues lo hicimos virtual, pues porque estábamos todos con comunicación uh -huh. a través de WhatsApp y demás, trabajando desde el servicio de prevención y la dirección de, de personas para sacar, pues eso, el protocolo inicial, el procedimiento con, con los cambios que ha habido en estas dos últimas semanas, pero vamos, llevamos trabajando en esto tres semanas intensivas. Uh
5: -huh. Miguel, yo te diría que. Que yo insistiría mucho en la parte de la tranquilidad. O sea, yo creo que aquí no hay que alarmar a las plantillas y hay que mantenerles muy informados de lo que está pasando. Eh, nosotros venimos comunicando periódicamente las notas con las recomendaciones que se están haciendo, siguiendo si hay algún caso o incluso un caso que pudiera aparecer, en nosotros a la fecha de hoy no tenemos ninguno, derivado de algún familiar, un familiar lejano, etcétera, hacer el seguimiento que corresponde y darle mucha tranquilidad a la gente, información. Uh -huh.
1: Muy bien, pues. Eh... Pues dicho queda, ¿eh? y ahí queda, eh, pues que es la noticia y es la cómo están viviendo los directores de recursos humanos todo este aspecto, Tomás. Que, que bueno, que, 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 que hay protocolos, pero luego hay personas y personas que, sí, que tienen que sí, gestionar sí. esto. Y ahora es cuando se demuestra realmente muchas veces también esa comunicación y esa tranquilidad, ¿no? Sí, sí.
4: Vamos, de alguna manera es lo que comentábamos al abrir este, este, este debate. Yo creo que las in distintas intervenciones han reflejado el grado de responsabilidad, de prudencia, de tranquilidad,
1: de orden y bueno, pues es lo que esperamos que siga prevaleciendo de aquí en el futuro Bueno, pues ahora vamos a hablar de recursos humanos con eh, con Jesús Torres, con Lourdes Mesado, con Miguel Tauler y con nuestros contertulios, Marta González de Michelena con eh, Tomás eh, Pereda después de, de esta pausa en la que bueno, no sé si les pasa a todos ustedes nosotros seguimos eh, con la agenda y, y acudiendo a, a todos los encuentros pero ya no es la convocatoria es que hay algunas empresas que por protocolo no pueden acudir sus directivos uh -huh. A ciertos eventos Por lo que no es que no haya evento Es que no hay personas Para poder desarrollar muchas veces Esos eventos, que esa es otra realidad Que, que, estamos, eh, que estamos Afrontando. Después de la pausa Seguimos con, con este programa eh, Con un tono peculiar hoy En, en el Foro de Recursos Humanos
0: Puedes contar misisipis hasta que te llegue la inspiración.
7: 411 misisipis, 412 misisipis, 413 misisipis. Eh, ¿Por dónde iba? O puedes entrar en r4.com
0: y descubrir nuestra mejor selección de carteras para 2020. Un conjunto de carteras elaboradas por expertos para inspirarte con nuevas ideas de inversión. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
7: com.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida Yo creo que la subida no va a ser inminente con lo cual se puede uh, reproducir un cierto de desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido no tiene solución fácil es llegar a la mesa Mario Draghi en estos momentos no te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Ya
1: son las doce y media, las once y media las Islas Canarias en directo para hablar de personas y empresas, el Foro de Recursos Humanos. Y tocamos la actualidad eh, Siempre con eh, el estilo de nuestros Contertulios, de nuestro programa En los últimos eh, 17 años Hoy con eh, Ispasat Con eh, Rentoquil eh, En aire, con sus responsables De recursos humanos, ya hemos hablado de lo que teníamos que hablar al principio, de cómo se está viviendo ese coronavirus en, eh, en, las, eh, en las distintas empresas, ya lo conocen todos ustedes. Si se incorpora tarde a esta a esta tertulia, ya lo sabe que lo puede disponer también en podcast eh, dentro de, de unos eh, de unos minutos. Y ahora sí voy a hacer esa rápida ronda, para que además del coronavirus, ¿qué otras prioridades tienen ustedes de recursos humanos en sus, eh, en sus organizaciones? Eh, y al menos... Eh, en estos momentos, eh, yo sé que, que la prioridad es la prioridad, pero eh, Jesús en Retoquil, eh, Miguel en Ispasat, eh, Lourdes eh, en Enaire, ¿qué, qué, qué prioridades tienen en, en Recursos Humanos, Lourdes?
3: Bueno, pues ahora hay una de las cosas que quería comentar, es que sacamos una promoción para personas con capacidad disminuida de 12 plazas más una bolsa. Interesante. Bueno, sí, sí, como bueno, como al final Enaire eh, procede de AENA, es una empresa pública que lleva el espacio aéreo español, pues no se conoce, conoce tanto, eh, pues necesito pues publicitarlo lo máximo claro, posible.
1: Pues adelante, adelante. alguna ¿Algún detalle más de, de todo eso?
3: Bueno, pues te sacaremos otra también para licenciados y diplomados, esperamos en este mismo año.
1: Bueno, esto es positivo, ¿no? Sí, esto sí, es positivo sí, en las organizaciones. Sí, empleo, sí, ¿no? empleo, ¿no? Posibilidades, Eso
3: es. Y también sacaremos otra de, de controladores aéreos para finales de año.
1: Pues ahí, ahí queda Jesús en,
6: en tu caso, en, en Retoquil. Bueno, en nuestro caso nosotros estamos en una estrategia de crecimiento de la compañía. Estamos intentando duplicar el tamaño de la compañía en los próximos tres años. Va a ir básicamente por crecimiento inorgánico va a base de adquisiciones. Entonces, todo lo que es la parte, digamos, de tecnología, automatización, digitalización es muy importante porque facilita enormemente la integración de nuevos compañeros que van a venir a formar parte de nuestro grupo empresarial. Eh, estamos estableciendo la, Las bases están establecidas de, 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 de cuáles son los programas de formación Y desarrollo de las personas Pero los estamos potenciando con el fin de que Las carreras profesionales dentro de la compañía Sean transparentes y claras Estamos haciendo una publicación Trabajando muy de la mano con los representantes De los trabajadores sobre cuál es una carrera profesional eh, Correcta y adecuada dentro de la compañía y Que la gente pueda ver futuro dentro de la compañía Trabajamos mucho el tema de retención Para nosotros es muy importante Tenemos un programa a nivel internacional Que se llama Employer of Choice ...donde lo que pretendemos es captar el mejor talento... ...pero además retenerlo y desarrollarlo. Uh -huh. Y por último, pues... Eh, ...estamos trabajando todo lo que tenga que ver... ...el bienestar del empleado... Desde, ...desde un punto de vista, digamos... ...más, si quieres, filosófico... ...pero aparte partiendo de cosas muy realistas... no ...el plan de igualdad lo estamos revisando entero... ...nuestro plan de conciliación se está revisando entero... ...y toda la parte de well-being... ...y toda la parte de, de, de bienestar del empleado... Eh, ...estamos potenciándolo enormemente.
5: Uh -huh. Miguel... Yo te diría, Frank, que retomando lo que has comentado al principio sobre la parte de la mujer y el día el día 8, uh -huh. eh, estamos ahora mismo incorporando una nueva edición de la beca ingeniera para este año, la cuarta edición de ESPASAD, que llevamos tiempo intentando atraer y retener talento femenino en la compañía. Y luego en la parte más interna de recursos humanos hemos trabajado mucho el año pasado en todo lo que tiene que ver con transformación digital. Este año nos quedan algunos flecos, para darle más formación y más eh, medidas allá y a la, la plantilla y herramientas para que puedan trabajar de una manera más ágil. Y estamos eh, también trabajando un poco en lo que es el propio Departamento de Recursos Humanos en hacerlo más eh, moderno y más adaptado, digamos, a las nuevas tendencias que tiene, que tiene todo lo que tiene que ver con con la transformación digital de los empleados.
1: Vamos a entrar en el, sí, Lourdes, me pedías... Sí, es sí. que en eso nos hemos sí. debido
3: copiar de sí. Ispasat, <risa> lo siento Miguel, pero también estamos en un cambio cultural de la empresa y también en el cambio de pues, que los recursos humanos se digitalicen y poder dar muchísimo más valor.
1: Tú Así. siempre matizas que eres directora de personas, ¿no? No sí. directora de recursos humanos. No, eso, eso es. Sí, eso, sí, ha, sí. eso ha sufrido una transformación también el rol. ¿eh?
3: Totalmente, totalmente. Y además eh, me honra eh, ser directora de 4.200 personas.
1: ¿Y, ¿Y qué os iba a decir? El Además de, de vuestras prioridades eh, el, 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 ¿En qué ha cambiado? Eh, y entramos en tertulia con todos ¿En qué ha cambiado el rol del director de Recursos Humanos Para afrontar estos tiempos Que no se parecen nada A los de hace unos meses iba a decir Unos años Y que el director de Recursos Humanos eh, La pura realidad está participando Mucho más de la toma de decisiones de las empresas está en las reuniones donde tiene que estar eh, y, y está eh, utilizo esta palabra, eh, sin comillas eh, influyendo donde tiene que, que influir, pero esto lógicamente, hablaba de retención Jesús, hay que hacerlo perteneciendo a una organización en coordinación con tu CEO y con tu director general y alineado con, ¿no? con, la, con la compañía, ¿qué opináis?
3: Eh, yo lo tengo clarísimo, la estrategia de la empresa sin las personas que son las que la soportan y las que la llevan a cabo no tiene razón de ser, con lo cual entiendo que la dirección de personas de cualquier entidad eh, tiene que trabajar to totalmente em, acompasada con el director de operaciones, el director de servicios o en cada empresa lo que, lo que toque, por supuesto, de la mano del CEO. Eh, los ent los entornos, está claro, el entorno buca que llamaban en su día uh -huh. volatilidad, incierto, complejo y ambiguo, pues en eso estamos. Entonces, intentando pues que cada día que surgen cosas nuevas, pues eh, es, primero tener cierta visión de, para, de anticipación, pues porque al final cuando te pillan ya solo es correctivos. Y nosotros intentamos eh, trabajar con todos los temas desde la parte primera preventiva. Pero bueno, pues eh, en este entorno en el que estamos, pues es es apasionante
5: ¿Vuestro caso? Miguel, por favor, Miguel Pues yo te diría que ha cambiado en todo o sea, nos hemos creído de verdad que las personas están en el centro de las organizaciones y que son lo más importante para para que la cuenta de resultados sobre la actividad que hagamos eh, tenga éxito y luego también te diría que, que por lo menos en la parte que nosotros llevamos en, en ISPASAT accesibilidad, o sea, el director de recursos humanos el área de recursos humanos en general, porque yo solo soy una parte de, de la dirección eh, está accesible a los empleados o sea, hay que estar muy cerca de ellos para hacer frente pues lo que decías al entorno buca a todo lo que está cambiando entonces eh, yo creo que ha cambiado todo
1: no, el director de recursos humanos en tu caso también estáis viviendo procesos empresariales muy interesantes
6: ¿no? sí, también hay que estar preparado
5: <risa> para hacer frente a cualquier proceso de este tipo o de cualquier otro que tengas en, en marcha o sea, que yo no. creo
6: que en ese sentido Jesús bueno pues yo creo que la figura de la dirección de personas o de recursos humanos yo, yo, me parece más interesante lo de personas <risa> <risa> eh, yo creo que si hemos ganado algo es en transversalidad. Es decir, de ser un departamento, el departamento de personal que estaba allí en la cuarta planta, segunda puerta a la derecha. Que solo hacía nóminas,
3: ¿eh? Sí, sí, que solo hacía nóminas. <risa> es que parece que solo hacíamos nóminas. Y
6: contratos y tal. Eh, <risa> ha pasado a ser un elemento estratégico clave en la compañía. Um, es una persona o un equipo o un departamento que tiene que conocer el negocio perfectamente de p pe a pa. Uh -huh. Yo siempre hablo del departamento de recursos humanos como un clown que es una, un, un señor que sale a la pista y tiene que manejar siete bolas a la vez y, y que no se caiga ninguna. Y tiene que saber de marketing tiene que saber de comercial, tiene que saber de operaciones tiene que saber de muchísimas cosas pero además saber con, con profundidad o sea, no, no es quedarse en la superficie y a raíz de ahí uh, la parte transversal que digo es que empieza a ser a una figura que impacta en todas las líneas del negocio y en todos los departamentos de, de, de la compañía, con lo cual eh, se convierte en figura clave. Yo, yo me honro de, de poder decir que en mi compañía eh, el departamento de recursos humanos es la mano derecha del CEO y, y evidentemente el director financiero tiene su peso, el director comercial tiene, pero todo pasa a través de y por las personas, ¿vale? El ejemplo de la transversalidad es mi puesto. Yo estoy llevando ahora mismo, no exactamente, no soy director comercial, pero sí soy el senior business partner del área comercial de toda Europa. Porque sí han entendido que eh, no se pueden desarrollar determinadas funciones, sino con la figura de alguien que entienda de las necesidades de las personas y cómo darle soluciones. a y todo Y está eso. funcionando, ¿no, Jesús? Y está funcionando. Ahora mismo tenemos montado un sistema... Un, Sales Management Model en toda Europa, que es unificar la forma de gestionar las personas de los equipos comerciales en toda Europa. Y la verdad que está siendo un éxito. Un éxito porque se nota en los resultados, en las ventas, que es donde, que es lo que finalmente se está, se está buscando.
1: Tomás, Marta, ¿alguna pregunta para nuestros eh, invitados? Uh -huh. Que luego tengo yo una para Marta, donde vamos a tocar temas de fiscalidad importantes, que afectan a recursos humanos también.
4: <risa> bueno, muy bien. Me gustaría preguntaros a los tres, eh, pasando más de la función a la agenda, eh, desde vuestra opinión. ¿Cuál es la cuestión que estáis vislumbrando en el horizonte 2020-2021 que afecta a las personas que, en vuestra opinión, empieza a tener relevancia? ¿Dónde está la preocupación? ¿Dónde está la oportunidad?
6: ¿Cuál sería el titular que creéis que va a ir surgiendo a lo largo de estos próximos dos años? A mí me llamó mucho la atención cuando se, en España se genera o se crea una figura de un vicepresidente del gobierno con un título que se llama Agenda 2030. Uh -huh. Y yo creo que esto es eh, parte de lo que fundamentalmente vamos a tener que gestionar de aquí en los próximos años. Eh, Más igual, exactamente, estamos hablando de sostenibilidad pero en todos los sentidos, no solamente medioambiental, que mm. sí, pero también un poco sostenibilidad de la persona. Mm. Es decir, yo creo que el mundo tecnológico nos ha cambiado completamente la forma de trabajar uh -huh. tú, tú, tú ves a tu padre trabajando hace 20 años y dice no tiene nada que ver con lo que hago yo ahora, y Mi padre tenía una secretaria eh, no tenía móvil, no, no, el fax era como un invento demoníaco que aparecía <risa> por allí sí. y me mandaba papeles y tal y eso que es Jesús muy joven ¿eh? gracias a ordenador y bueno pues pues eh, tenemos que aprender a, a vivir de otra manera y yo creo que tenemos un elemento que irrumpe en la vida, uh -huh. que es el, el móvil que sí. ya es un móvil pero no es un móvil es un ordenador es portátil ordenador. y tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo porque antes tú el viernes colgabas la chaqueta y te ibas a casa y ahora tienes un elemento que a las 12 de la mañana de un sábado te está mandando un correo mm. que, te que te gestiona ah. estrés entonces mm. Eh, oiga, tenemos que aprender a ese sistema, ese entendimiento de sostenibilidad integral que no es solamente el medio ambiente, que también, mm. pero que también es el bienestar y es la conciliación y el saber eh, conciliar lo que es la tecnología y lo que es la forma de trabajar hoy en día con lo que una persona al final pues estamos para lo que estamos, ¿no? que, que es para vivir. Estoy totalmente de acuerdo, Jesús.
3: Pues yo voy a hablar un poco lo que comentaba. Estamos en tertulia, es
6: que sí, ¿eh? Nos sí, podemos sí, sí, interrumpir sí. todos,
1: ¿eh?
3: Por el hecho de que cómo, vivían, cómo trabajaban nuestros padres hace 20 años, pero ¿y cómo trabajaban nuestras madres? ¿O en qué momento se encontraban nuestras madres? Porque de, de mi madre a mí ha habido un escalón tan gordo, porque es que mi madre le tenía que pedir la vida laboral a su padre o a su marido, y no podía pedirla ya sola. Es decir, que los pasos que se están dando, y por eso hilo con el tema del 8 de, uh -huh. de marzo, de la igualdad de la mujer, los pasos... Casos que se han dado son tan brutales que gracias al cielo que se han dado, pero tenemos que seguir en ello. Uh -huh. Desde Nair tenemos dos, dos procedimientos, eh, de planes de igualdad con protocolos asignados para seguir con, con la paridad. Eh, del Más o menos tenemos una, como la empresa es muy tecnológica y tecnificada, pues al final tenemos un 30% de mujeres. Eh, los puestos de estructura son mayores en porcentaje que el 30%, estamos en un 36-37% y en el comité de dirección somos 20, el 25% somos mujeres. Uh -huh. Pero tenemos que seguir intentando trabajar en esa vía, esa más la sostenibilidad que por supuesto eh, para nosotros el medio ambiente eh, volando aviones pues también hacemos que las rutas cuanto más... Eh, más cortas sean, pues menos combustible se genera, claro. y bueno, pues la huella la huella que damos del carbono pues es importante para nosotros uh -huh. de hecho estamos trabajando en ello desde en aire con, bueno, nos focalizamos en, en ese tipo de temas, los KPIs los seguimos a rajatabla y vamos a ver si vamos mejorándolo
1: Oye, os quería yo preguntar, y aprovechando esta Marta con nosotros el gobierno eh, lo ha anunciado lo comentábamos a micrófono cerrado hace unos instantes eh, que, bueno, no sé si la palabra es que desplazará la fiscalidad favorable de los planes individuales de pensiones hacia los planes de empleo que, que pueden acordar también empresarios y sindicatos en el marco de la... Bueno, de la negociación colectiva, que algo suena todo esto, ¿no?, de la negociación colectiva. Bueno, así lo, lo anunciaba de esta forma en el Congreso del eh, el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y e Inmigraciones, José Luis Escribá, que en su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación del, de los Acuerdos del Pacto de Toledo, donde ha apostado también por desarrollar la previsión social complementaria, en las empresas como uno de los ejes de sus políticas en materia de pensiones. Marta, desde tu especialización, desde Fondite, en este caso, ¿cuál es tu análisis? Eh, y, y creo que los directores de Recursos Humanos tienen mucho que ver en este asunto.
2: A ver, eh, hilando un poco con lo que se mencionaba al final, que decía bueno creo que en general coincidíais todos, eh, pero Jesús, yo he cogido varias palabras del B, y al final estamos intentando trabajar en el bienestar del empleado. Creemos, además, ligado con la sostenibilidad, al final la salud es, eh, es un objetivo de desarrollo sostenible, es el 3, y es importante para todos. Entonces, yo creo que también la digitalización, con lo que estábamos contando, pues hay momentos en los que nos ayuda y otros en los que no nos ayuda tanto. Eh, lo que viene a decir Escriba, que al final lo que hace es una, una, una declaración de intenciones de las líneas en las que él llevaría el posible borrador de pacto de Toledo. Dentro de esas líneas y pensando un poco también en, en nuestras personas y en, y en el tema del salario emocional, pues sí es verdad que una de las cosas que ha tenido poco desarrollo en los últimos años yo creo que sobre todo desde la crisis del, desde el 2008 no ha habido apenas creación de planes de pensiones de empleo entonces por eso es verdad que, sean, que el crecimiento es menor en cambio sí que con un poco la recuperación de la economía lo que se ve es que los, eh, las personas con cierta capacidad sí que han ido aportando a planes de pensiones individuales uh -huh. o sea ha habido un crecimiento de los planes de pensiones individuales frente a que realmente los de empleo se han mantenido unas cuotas parecidas entonces ellos lo que están viendo es primero que tenemos el reto de la longevidad, es decir, nuestras personas, pues nos tenemos que preocupar hoy, y quizás esa, esa preocupación eh, se la podemos trasladar a la persona, pero también se la queremos trasladar. Yo creo que la reflexión que nos hace es a las organizaciones, y que desde el punto de vista de, pues no solo desde la negociación colectiva, pero también de, desde los directores de personas y desde los CEOs y los directores financieros, pues que valoremos a lo mejor que la parte de salario emocional se contemple una partida para eh, los planes de pensiones. De esa partida lo que él viene a decir es, pues porque estemos pensando que antes uno se jubilaba y a lo mejor vivía 10, 15 años, pero ahora tenemos que pensar que uno se puede jubilar y puede superar los 25 años de vida uh -huh. y que tienes que tener algo de ahorro. Entonces, eh, es una manera más igualatoria es una manera más de que todo el mundo pueda tener acceso a un vehículo en el que el equilibrio de cómo se puede aportar empleado, persona, en compañía, hay muchísimas maneras de hacerlos. Y que lo que van a ir haciendo es, o lo que propone es hacer gradualmente el ir mejorando los incentivos fiscales para los planes de empleo. Porque una de las cosas que se había perdido en su día es que había una bonificación a nivel de impuestos de sociedades para las empresas y se desdibujó un poco. Entonces uh -huh. yo creo que de alguna manera pues él se está dando cuenta del reto a los que nos enfrentamos y de cómo se puede hacer de una manera más sencilla, involucrando también a las organizaciones.
1: ¿Cuál es vuestra opinión, eh, los directores del humanos sobre este asunto, que, no que, en,
6: que en, algo, eh, en algo os va a afectar, ¿eh? Sí, no, nosotros estamos trabajando precisamente en esto. Y lo estamos trabajando desde el punto de vista, como bien decías, del, del salario emocional. Es decir, ¿qué más le puedo ofrecer yo a mi empleado para que emocionalmente se sienta más vinculado e integrado en mi compañía? Porque al final eso se traduce en productividad y en efectividad. Vale, eso es así. Entonces... Um, estamos trabajando, claro, ahora ves esto y dices, oye, pues esto va muy en la línea de lo que nosotros estábamos queriendo trabajar. Lo que yo sí creo que deben de ser, um, y me parecen muy razonables los, los el, el razonamiento, valga la, la redundancia, que hacía el ministro y que leí ayer en una entrevista eh, en El Mundo, um, me parecen bastante razonables. Lo, lo único que creo que, que deben de ser complementados, es decir, veamos qué ocurre cuando una persona lleva 40, 44 cuatro yo, yo jubilé en la semana pasada a un señor que lleva 47 años trabajando en la compañía 47 años, o sea creo que es tiempo suficiente como para que se le reconozca el, el esfuerzo realizado durante muchos años de vida. Quizá no es lo mismo una prejubilación de una persona que lleva 20 años trabajando y que de repente por trabajar en determinadas entidades financieras o de cualquier otra gran empresa se encuentra con 50 y pocos años en, en una situación muy mejora respecto yo, yo creo que eso también es injusto, o sea que, que tenemos un poquito que trabajar las, las dos líneas. Y creo que, que al final los planes de, de, de empleo... En otros países son figuras absolutamente normales. No se entiende algunas veces desde fuera cuando hablan en Europa de que en España esto no exista. Y creo que tenemos que empezar a trabajar y a entender que esto es, es algo que, que al final contribuimos
1: todos uh -huh. o el
3: sistema
6: se cae.
1: Entonces, eh, no, no, minuto y medio, dos minutos. Eh, no sé si queréis algo comentar, Lourdes eh, y, y Miguel, sobre esto.
3: Sí, algo rápido. Uh -huh. A ver, nosotros desde el plan de vuelo 2020... Eh, contemplábamos la figura del salario emocional a través de una serie de iniciativas que teníamos, 42 en este plan. Ahora eh, en el que estamos desarrollando, 2025, mmm, las iniciativas se comprimen un poco, pero vamos, sobre todo, a dar un paquete adicional eh, de conciliación dentro de la empresa. Eh, como empresa pública, estamos muy limitados por costes en el tema de pagar eh, o meter o añadir un, un dinero a lo que es uh -huh. el plan de pensiones, pero sí que es cierto que en los últimos dos años, en el 020-025 que nos dieron, sí Así que es cierto que eso directamente ha ido a plan de pensiones. Bueno, pues hacemos lo que podemos con el dinero que, que desde costes y las limitaciones que tenemos, pues podemos. Miguel.
5: yo te diría que, que con el reto de la longevidad que habéis comentado, es algo que hay que tener en cuenta. Hay que aprovechar, además, todo lo que sean incentivos a este tipo de planes para complementar lo que tiene que ver con la retribución total que te recibe el empleado, no solo económica en lo que percibe de nómina, sino en todo lo que le puedes dar. Entonces, en ese sentido, yo, todo lo que sean ese tipo de medidas merece la pena tenerlas en cuenta y analizarlas.
1: Pues eh, charlando, conversando, de los temas de personas, eh, de actualidad, eh, de fondo, de retos, de perfiles, con Lourdes Mesado, directora de Personas de NAIRE, con Miguel Tauler, director de Recursos Humanos de Organización Dispasat y con Jesús Torres, director de Recursos Humanos eh, para Iberia y director de Ventas y Marketing para Europa de Rentoquil. Eh, y ahora, ¿a ustedes les suena eso de la evaluación del desempeño, no? Parece que ha quedado antiguo eso, ¿eh? Eh, Bueno, pues hoy lo va a hacer actualidad y va a reflexionar sobre eso porque me lo he leído ya la, la columna de Tomás Pereda, pero tenemos costumbre de tener una reflexión con la voz y la firma de Tomás Pereda.
4: Si somos sinceros, la entrevista anual de desempeño siempre se nos ha hecho bola. Demasiada burocracia, dificultad para encontrar tiempo en la agenda, objetivos ya viejunos que seguían ahí sin saber por qué dudas sobre su utilidad real, etcétera. Lo cierto es que hoy pasan demasiadas cosas y cambian demasiado deprisa para que tenga sentido concentrar todo en uno o dos momentos al año, para revisar un pasado casi olvidado, en ocasiones frustrado y siempre inmutable. La mayoría de los expertos confirman que la tradicional evaluación anual del rendimiento ya ha saltado por los aires. Según la firma Gartner, el 82% de las empresas consideran ineficaces los sistemas actuales y Mercer nos dice que sólo al 2% le sigue aportando valor. Más allá de modas pasajeras que tanto nos gustan... ...parece que hay consenso respecto a aquello que realmente funciona. Primero, aportar feedback de manera continua, inmediata y cercana a situaciones concretas. Segundo, que sea preciso y significativo. Que aporte utilidad a quien lo reciba para ayudarle de verdad a alcanzar el resultado deseado. Tercero, que sea gestionado de manera más informal... ...a través de aplicaciones y dispositivos ágiles, como por ejemplo nuestro teléfono móvil. Y por último, que sea parte de un modelo de gestión del talento integral... ...que ofrezca al empleado y sobre, y sobre la marcha... ...el aprendizaje que necesite. Se trata de poner al empleado en el centro de este proceso... ...y no al sistema... ...con el fin de ayudarle a ser más eficaz... ...en la consecución de sus objetivos. Adicionalmente, y en mi opinión... ...nos encontramos también con dos grandes cambios muy relevantes. En primer lugar, se trata de olvidarnos del pasado... ...y poner foco en el futuro... ...de generar conversaciones que co-creen... ...oportunidades positivas y concretas... ...imaginando el futuro de una manera tangible y práctica. No podemos cambiar el pasado... ...pero sí crear el futuro que es el sitio en donde pasaremos el resto de nuestra vida, como decía Woody Allen. En segundo lugar, solo merece la pena centrarse en lo positivo y en las fortalezas de los profesionales de mayor éxito. Un estudio del Corporate Executive Board de hace años demostró que centrarse en los puntos fuertes del desempeño incrementó el rendimiento individual en un 36%, mientras que, por el contrario, poner énfasis en los puntos débiles deterioró el rendimiento individual en un 26%. Centrarse en lo positivo es rentable. Recordamos a Baltasar Gracián cuando afirmó que todo el mundo hubiera triunfado si hubiera conocido su mejor cualidad. Parece que el tradicional feedback ya ha dejado paso al feed forward. Pasamos de hablar de debilidades en el pasado a tratar de fortalezas para el futuro. Porque nosotros, los de entonces, los que pensamos que, tal como expresó el político alemán Willy Brandt, el futuro no será dominado por aquellos que sigan atrapados por el pasado, seguimos siendo los mismos.
1: Estaba yo, Tomás, pensando eh, en esa evaluación del desempeño, en el jefe enfrente, eh, y o bien hacerla a través del móvil, nuevas Ahora, tecnologías, eh, las cosas están cambiando. Yo ¿eh? creo que
4: han cambiado radicalmente. Yo creo que la, la propia tecnología nos ha llevado ya a un sitio en donde tenemos que ser conscientes que es, es muy diferente lo de hoy a lo que era hace cuatro o cinco años.
1: ¿Qué os parece, no que le califiquéis la columna, sino el tema de, de que estaba tocando más primero, que son temas de actualidad y que están ahí en las redes a partir sí. de, de ya, ¿eh?
6: Yo, yo creo que, por lo menos estamos trabajando en eso, en simplificar. O sea, ha llegado ya a un nivel de sofisticio, de sofisticación sí, el tema de la, del, del, la evaluación del desempeño, que hay compañías donde más que una evaluación del desempeño lo que está haciendo es una disección sí. completa del organismo de cada uno. Eh, ¿sí? eh, a veces autopsia. Sí, sí, sí. Entonces, yo, yo, nosotros estamos trabajando en simplificar. Creo que, que, que evaluar siempre es bueno, que, que ver cómo desempeña siempre es bueno. Tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren, pero simplificar, por favor. <risa>
1: Muy bien, pues eh, queridos amigos, hemos llegado al final de esta charla de, de lunes. Nosotros arrancamos los lunes fuerte, ¿eh? porque arrancamos los lunes con mucha, con mucha información, un lunes... Eh, en el que estamos muy pendientes eh, nos, Lo hemos afrontado, si se incorpora con nosotros eh, En estos últimos minutos en, eh, Al principio del programa Sobre el, el coronavirus Y yo creo que como acabamos siempre Con un tono musical eh, La productora de este programa eh, Que es Laura Escudero eh, Ha seleccionado una canción que, que a mí ya de entrada me gusta No Vámonos como si viéramos unos girasoles eh, Muy grandes, una foto muy grande De, de Rosalén, vamos a escucharlo
5: de las injusticias no miran a otro lado los que no se acomodan y los que riegan siempre su
2: raíz
5: a ti mi compañero que me tiendes la mano que es tu corazón bondad. me estudias con curiosidad pues, me
1: dicen que con las... con las canciones pues claro se ven las personas ¿no? eso eh, es así de buena persona eh, Laura ¿no? <risa> eh, Marta González de Michalena muchísimas gracias por estar con nosotros hasta pronto gracias gracias, gracias. Querido Tomás, Tomás eh, Pereda. Eh, nosotros nos seguimos viendo en eventos y todo, sí. ¿no? No cambia nada, ¿no? Eh, Permaneceremos atentos a la pantalla, pasarán muchas cosas <ríe> Muchas gracias, un abrazo Don Jesús Correa, Don Jesús Torres, director de Recursos Humanos para Iberia y director de Ventas de Marketing, que me ha gustado mucho ese rol, ¿eh? que el director de Recursos Humanos esté muy pegado a comercial y, y a ventas, va a ser usted un ejemplo entre muchos directores de Recursos Humanos. Vamos a promocionar su rol, ¿eh? Sí, sí, pero no
6: seré la berrara de todo esto.
1: no, 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 no. Tiene, tiene que haber más. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos a, vosotros, a los hombres y mujeres de Rentokil. Y querido Miguel, muchísimas gracias como director de Recursos Humanos y Organización de, de ISPASAT, eh, viviendo momentos de actualidad y sobre todo también momentos muy empresariales. Gracias Miguel.
5: Gracias, bueno, querida,
1: querida Lourdes, eh, me han dicho varios eh, eh, que estuviste estupenda eh, el día de la gala eh, y no solo en, en el continente, con un vestido muy bonito, por cierto, eh, <risa> gracias. Eh, sino también con tus palabras, eh, diciéndole a los directores de Recursos Humanos que, que hay que comunicar también, que, que es el eje, ¿no?
3: Es el eje, es el eje de informar a los trabajadores y informar al exterior también.
1: Pues muchísimas gracias a la directora de Personas de aire por estar con nosotros. Gracias. Gracias. <risa> Pues con eh, Laura Escudero, con Sebastián Sanabria, con eh, Enrique Martínez Bermejo, con todo el equipo con Vicky la realización del, de este sonido y gracias a todos ustedes por estar en este lunes del Foro de Recursos Humanos en el que estamos muy pendientes, minuto a minuto ya lo saben, por no decir segundo a segundo en www.fororecursoshumanos.com El viernes nos vemos con los temas de directivos de la salud y el lunes, el lunes que viene, más y mejor en, en cuanto a recursos humanos. Que sean felices, adiós, buena semana.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
5: Todo parece un poco los pájaros contra las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los mercados a, a, a la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán tres, sino cuatro, la subida de tipos de interés ha sido muy curiosa.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.